0: サイトラジオ、渋谷洋一と
1: 。同性婚の話せばわかる
0: 。政治
1: も,政治も社会
0: も、えー。今回は東京都立大学教授で、国際政治学者の琢磨かよさん。来ていただきます、うん、えっ、ー、と、まあ、感染症について、前回もお話をいただきましたけれども。うん、あの、人類と病という、非常に、その感染症と国際政治っていうのは。完全に一体化していて、うん、そのつながりというのはどんどんどんどん。強まっていいるというそういうことをすごく分か,かりやすく書かれた本があってそれを2020年サントリー賞賞を受踏まえて改めて改めてやっぱり国際政治と感染症のものすごく密接な関係と今考えなければいけないこと、うんえー、いろいろお話を伺いたいと思います。えー、と最近は本当にコロナ外交みたいな言葉が使われてでそこから本当にワクチンの問題やいろいろな医療が外交の道具として使われるっていう現状を我々は目の当たりにしているんですけれどもおおすごくこれってやっぱり現代の政治においてリアルだなと思ったら拓馬さんのお書きになった方を見るとこれはもう。政治の基本なんだと感染症と国際政治ってもう切っても切れないものなんだという、えー、お話をされていてなるほど確かにそうなんだなと改めて、えー、思って、まあ、WHO が何でできたのかっていう話もさることながら本当に感染症って世界的に一気に広がるわけで,でその中において国際政治が無縁なわけはないしでその中においてすごくポジティブな動きもあるし、すごく利己的な動きもあるし、まさにこれが国際政治のリアルなんだって、今更ながら思ったりしたんですけれども、その目線で長い歴史の中において、今のこのコロナ状況、あるいはコロナ外交と言われている、今の政治のありよう、外交のありようって、どのようにご覧になってらっしゃいますか
1: うん
2: そうですねあのであのこの感染症の問題っていうのは結構以前だと、こう、いわゆるその非政治的。な問題としてて扱わわれいたたよような時もあったわけですよねでしかし、やっぱりこう今の,その高度にグローバル化した時代においてはこの感染症の問題というものはやはり今、ご指摘があった通りそり政治と切り離すことができないという,もう例えばアメリカと中国の間の対立とかあるいは価値の違いというものがやはりこの感染症という問題にあるいはその気候変動の問題とかにも,もう影響を与えてしまうということでですねその100年とかあ以前のようにその非政治的な領域だから協力しようっていうことはなかなかこう容易ではない時代なんだなっていうのは今の,あの状況を見ていても考えさせられますね
0: 。本当にアメリカの動きも中国の動きもすごいですよね、<笑>このなんというか、うん、本当に政治の道具として感染症を利用しているというか、うんうん、利用しているというのはあるかもしれないですけれども、うん、使っている感じがしますよね。
2: うんまあ、それだけその脅威が多元化しているっていうことだとも思うんですよね、そのお国にとっての,その脅威というものが、その隣国があの軍事的にこう攻めてくるっていうことだけではなくて、感染症とか、あるいはその環,環境の,あの気候変動の問題とかですね、その脅威が多元化しているっていうことだからこそ,その、軍事力とか経済力といったその伝統的なパワーだけではなくて。え、うん、医薬品をこう製造して供給することができる能力とか。うん、テクノロジーとか、そういうものがその政治の、お、政治にこう直結す、しやすい時代っていうんですかね、うんうん。そういうやっぱり特徴っていうものが見えてくるのかなと思い
0: ますね。例えばダブリュイッチみたいな思想をすごくポジティブに、あるいは。古典的な理想主義的な感じで捉えるならば。うんやっぱり感染症というのは一国が対処してできるような問題じゃないんで、うん、みんなで手をつながりでやっぱり知見を集めて、うんうん、そして隣の国から来ちゃいけないから自分の国も守らなきゃいけないし隣の国も守らなきゃいけないっていう、うん、そういうまあ発想の動きもあったわけですけれども、うんうん、そ,うそういう歴史をまああの高本さんのご本で学ぶわけですけれども。うんうん、そんなそんななんか簡単な状況では、どんどんどんどんなくなってきてますよ、ね、社会,社
2: 会。そうですよね、なので、例えば19世紀の終わりとか、あの20世紀の初めとかだと、フランスとドイツがその政治的に対立してても、そのなんだろう、保険大臣、フランスとドイツの保険大臣は協力することを施行したとか、あと前回の,あのこのポッドキャストでもお話に出たと思いますけれども、冷戦期のソ連とアメリカが。政治的には対立してたけれども、研究者レベルでの協力はできたとかですね、はい、そういうふうにその領域を切り分けて協力することが可能だった時代っていうのをなかったわけではないんですけれども、はい、やっぱりこの今の時代の感染症っていうのは、保健大臣だけが扱えるわけではないし、研究者だけで対処できる問題でもないし、やはりその高度に政治とやっぱりこう絡まり合ってしまう、だからこそ,その、複雑なこう争点になってしまうっていうことです
0: よね。うんあのそうした意味では中国の出方ってすごく早かったし、うんまあ、巧妙という言い方なのか、えー、よくわからないですけれども、あれだったと思うんですけどもこの中国の戦略ってのはどういうものだったんでしょうえっと、コロナに対してって
2: っいうことですかね国内、まあ、実際の状況、私、行ったことないので分かりませんけれども、一応、まあ、あ他の国よりもその波がピークがやはり一足早かったっていうんですかね、はい、なので、まああの、各国が困っているときに、マスクなり、その医療物資なりをこう助けることができたっていうこともありますし。あと、まああのまあ、波が早かったということもあって、そのワクチンに関してもあの、まあ、他国に供給する、まあ、余力があったし、そもそもそのワクチンを清掃するあ製造するです、ね、能力というか、その経験があったとっいうことが、まあ、今回のコロナにおいてもです、ね、功、まあ、ここを奏したというんですかね、その中国の経験というものを、まあ、うまく活用する形で、えー、その国内の対処に関しても、その外交に関しても、まあ、繰り広げているという、そういう、まあ、印象が受けますね。
0: だから戦略的ななんか先見性があったように見えるんですよね。例えば今のアメリカの動き方、うん、だからその、えー、医療的なポテンシャルとかそれこそいろいろなワクチンに限らず、うん、医療的なそのというか資材を提供する能力はそれはそろあるでしょうけれども、うん。でもやっぱり中国の方がすごくなんというか戦略性が高かったような印象があるんですけ、うん、そんなことはないんですか、う
2: ん、でもまあやっぱりコロナの前から中国がそのお、あるいは例えばその一帯一路の構想の中で、えーまあ、本当にその厳密な意味での経済だけに力を入れていたかっていう、そうではなくて、まあ、先ほど申し上げたとおりその、うん、その脅威が多元化している中で、その保険分野の中国の安い薬品をその一帯一路の国々にこう提供するとかですね、あるいはその中国のお、まあ、あの。最新の技術を一帯一路の中で活用するとかそういうところはやはりこうなんこう新しい時代に合った戦略というものをコロナ前からこう採用してたというっそれがまあ今回生かされたというところはあったのかなと思いますね、うんうん
0: 、でそれに対してアメリカが割とそと国内市場主義というか、うん、と,割とそと外交面におけるコロナ戦略で後手に回った印象があるんですけれども、その辺はどうなんで
2: しょう。うん、うん、まあ、あの、アメリカに関しては、やはり、その、日本と同じで、このパルミックっていうものの犠牲者になる。っていうことをほとんど想定してなかったっていうことですよね。そこにまあ一つまあ、日本と同じく見誤りがあったっていうことですよね。やっぱりあの日本とアメリカを含む多くの先進国では、やはりこのコロナの前にこの感染症のが大きなその被害をもたらすというのはあくまでその2014年のエボラ出血熱の時のように保険インフラがほとんど進んでと整っていないその途上国でまあ、主に起きる問題であって、その医療のビジ技術も優れていて、設備もしっかりしている先進国では、そういうことは起き得ないっていう、そういうなんか暗黙の認識みたいなものがやっぱりあったっていうことですよ、ね
0: うん、そうした意味では、時代の動きをやはり中国のほ、ね、うが、んうんまあまま、そういう側面も、
2: そういう側面もあったんじゃないですかね、やっぱりそのコロナ前から存在していたその医薬品のアクセス格差。そうした中で、中国が欧米製の、まあ、いわゆる高い高価な医薬品にアクセスできない国々を対象として、安い医薬品を作って、まあ、インドと並んでですけれども、途上国に届けるっていうことをやってて、まあ、その延長線で今回ねやっぱりワクチン外交っていうものが可能になったわけですので、ある程度、そのあたりこうと、突然、偶然うまく対応できたっていうのではな,くない部分っていうのがやっぱりあるのかなと思いますね。
0: 外交の中におけるその医療というのがすごく重要な役割を果たすようになったとっいうのは、大体どの辺ぐらいからというお考えです
2: か外交はそうですね、うんでもまあ以前から、やっぱりじゅ以前からというか、あのいその医療の技術がある程度こう発展してきた、すなわち感染症において、医薬品とかワクチンといったものの重要性がある程度認識されるようになって以降。はやはりこの医療というものがある程度その外交である種のその外交力としてこ力を発揮するようになってきたのかなと思いますね。ですのでまあ第2次世界大戦が終わった後なんかはまさにそうですね天然痘とかそういうその主な感染症というのはほとんどそのワクチンとかあるいはその主な治療薬によって対処するっていう風になってきましたので、なった時にその医薬あのこの医療の技術医薬品を供開発してま供給することができる能力っていうものがある程度その外交効力の一部としてて存在感を高めてきたのかなと思います、ね
0: 、あの今お話を伺っていて面白いなと思ったのは、面白しろくはないのかもしれないですけれども、やっぱり先進国の側に、やっぱり自分たちは医療強国なんだと、うん、医療インフラがすごくしっかりしているから、うん、最終的に自分たちが一番の被害者になるわけはないという、うんまあ、一種の思い込みがあったんですけれども、うん、今回はコロナっていうのは、まずヨーロッパがやられ、アメリカがやられるいわゆるその従来の先進国というところがまず一番大きなダメージを被ったっていうそういう特徴があってこれは歴史的に見てあんまりないことなんですかそうです,よね,うですよね、スペイン風邪はやっぱりそうだったとか、うん、そういうことはないんですか、ねうん、そうです
2: ね、まあ、スペイン風邪なんかは本当に今回のコロナと同じく、もうその先進国、途上国問わず、世界的なパンデミックになってきたわけですし、まあ、戦後もあのアジア風邪とか、あの今回ほどの規模ではありませんけれども、世界的に感染が広がってきたものに関しては、あのエイズとかもそうですよね、その規模は違いますけれども、ね、世界的に広がりを見せてきたという経験、あのものはあるわけですけれども。あの今回のコロナは、なんていうかなこうあの、症状が軽いっていうのかな、そのの例えばそのエボラ出血熱に感染した人は、電車に乗ったりとか、まずできないと思うんですよね。はいそうですねえー、だけど、コロナの人は、無症状のやっぱり期間が長い人もやっぱりいるわけですよね。ですので、まあ、だからこそ,そ、簡単にこう広げてしまうっていう、そういうやっぱりこのウイルスの性格みたいなものはあるのかなと思いますね
0: 。ある意味そのなんていうかその人の流れがスムーズな国ほど感染も生してしまうという憲法学者の木村壮太さんにお話を伺っていて面白いなと思ったのは、うん、やっぱり今回一種のなんそれは間違った認識なんだけれども競争、うん、的に見るとなぜかその先制的な国家の方が感染抑制がすごくうまくいって、うん、民主的にある程度自由度が高い国家の方が。なかなかそルができないとみんなああでもな、ね、いこうでもないと俺はマスクなんかしねえぞとかこのワクチンなんかしねえぞっていう、まあ、そういうのが出てきてだからそうした意味で従来のとにかく先進国で民主的な国家ほどちゃんとやれてでもそんなことはなくてむしろそうではなくて途上国で先制的な国家の方がコントロールができてしまうみたいなそういうような,なんか今までのそうだろうという常識に対して、いやいや、そんな簡単な話じゃないよっていうものを突きつけたのがコロナっていうようなところもあるんです、ね
2: うんうん、あのそのあたりは私もあの同意するところがやっぱり多いですね。うんうん、従来あのわれわれの,我々のこう認識を覆すような、やっぱりいいところが今回のコロナに関してはあの多かったっていうのはその通りだと思いますね。う
0: ん、でわれわれのそういう、なんていうか、医療は世界で手をつないでいかなきゃいけないよっていう、そもそもの、なんか従来型の理想主義みたいなものの、WHO は、なんで機能しなくなっちゃったんで
2: し私がやっぱり思うのは、初動でこけてしまったからだと思いますね、やっぱり去年の、なんだろう、2 月、だから緊急事態宣言を出して以降、WHO がはああしなさい、こうしなさいっていう、さまざまな勧告を出してしきたわけですけど、その勧告は必ずしもそのものすごく間違ったものではなかったと思うんですよね。だけど、それがその何、うん、て言うかな？そのそれを受け入れるかどうかっていうのはまあ、それぞれの国に委ねられていて、やっぱり問題だったのは、そういうそのヨーロッパとか。あ特にアメリカとかで、えー、その who がこう。出てた韓国っていうものがほとんど受けけ入れられらななかったわけなんですよねでどうしてそれを受け入れられなかったのかっていうと、やっぱりあそのあのこの機関は中国寄りなんだっていう、あれもこの機関の言うこと聞いたってどうしようもないんだっていうような、やはりその初動の時からこう連鎖的にいい続いてくるその WHO への不信感というものが、やはりこの、おなんていうかなこう、WHO の韓国っていうものが各国で適切にこう、お受け入れられなかった、まあ、の背景だったのかなと思いますね。
0: 実際のところどうなんですか、W. H. O. って中国寄りなんですか。
2: うん、あの、どうでしょうね、その組織の中の人に聞くと、例えば、そのお金の面で見ても、スタッフの数で見ても。あるいは、その組織の中の小委員会における、まあ、特定の委員会における、その、発言力。なんかで見ても、うん、中国って、それほど、その脅威ではないっていうのが、あれなんですよね。なので、その W. H. O. が中国寄りっていうよりは、今の事務局長さんが、<笑>まあ、中国寄りっていう風に言った方が、まあ、正確なの。<笑>かいや、わか,かりませんけれども
0: 、いや、
2: だからダ WHO 自体がっていうのは、ちょっとこう、あの中のやっぱりあの状況を見ると、必ずしもすごく影響力があるってわけではなくて、それだったらやはりそのアメリカとか、あのやっぱりドイツとかフランスとかの方が、全然こう影響力があるっていうか、発言力があるっていうのがまあ現実的だと
0: 思いますので。あのう、たこさんお聞きするようなことではないのかもしれないで、うん。でも、なんであの人はやめないんですか。ま、う、あ、ん、<笑>知らないですよね。まあ
2: 、一応、その国際機関なので、やっぱり加盟国のその意向が。全てなんですよねで一応まあアメリカはそのリーダーシップを去年からな,んか,なかなか発揮できない状態であってで実質的にその WHO のそのなんていうかの動きを引っ張ってるのがフランスとかドイツといった、まあ、いわゆるそのヨーロッパの自由民主主義国ミドルパワーと言われる国々なんですよね。でその国々もまあいろいろその文句はあるけれどもとにかくまあ今,ダブ今の,その体制を大きく変えるのはなかなか難しいよねっていうことでとにかく人気が切れるまでは。<笑>まあ、あの今の体制をっていう変えることでこう支えていこうみたいなそういうところにこう落ち着いているだからまあ今、彼がっていうことですよね、現状のままだということですよね
0: 、うん。でも一
2: 応来年、来年人気切れるんですけど<笑>。来
1: 年
0: なんだ<笑><笑>そうなんです伊藤さん、昔ね、なんかこういう感染症入ると、うん、WHO の発表いうとやっぱりそれなりの大みがあったんだけど、いもかんよ今、今誰も
1: だから今、宅、う、磨、ん、さんのお話を聞いていると、新しい政治とかパワ,ーパワーゲームみたいなものにうまく適応できなくなっちゃったってことなんですか、うんうん、それともそれはトップの問題があって適応しなさっていうのは。
2: うんまあ、コロナの前からやっぱり WHO の,そのなんていうかな、こうパフォーマンスの悪さとか、その信頼の低下、加盟国からの信頼の低下っていうのは、もうずっと問題になってきてたんですよね。まあ、具体的には、そのエイズにまあ適切に対処できなかったっていうこともあって、80年代ぐらいまでは結構評判良かったんだと思うんですけれども、それ以降、かなりその加盟国からの評判がこう、まあ、悪くなって、で、まあ実際それがそのお金、つまりその加盟国から十分にお金が集まらないっていう、その実質的なところと,ところにいいなってあのあぶいうそういう気結を。伴っっててしまってですねねでですす、ねうん、そうです、ね、ですので、まあ、その官僚そのそ、事務局長がということもありますし、その組織自体がやはり非常にその官僚主義的で、柔、う、軟、んまあ、性がないという、そういうまあ指摘もあってですね。ですので、まあ、その組織自体がやっぱり変わる努力をしないと、やっぱりあの、うん、なんていうかな、国際的な信頼があって、初めてその組織として有効に機能し得るところはあると思いますので、一番早いのはやっぱり、その、あのト,ットップを変えて、その信頼をこう回復するっていうことも一つ、やっぱりあ,のあり得るのかなと思うんですよね
1: いやイメージ戦略としてね、うん、実質
0: ともにでしょうけどね、うん
1: うん、まだ WHO が機能しないと、まさに各国の,そのパワーポリティクスがそのままぶつかって見えちゃうので。まあ、危険なね増す感じもすごくありますよね。うん
0: そうですねで今回、まあ、表になったのは、まあ、要するにマスク外交であったりワクチン外交が有効であるっていうことはやっぱりその先端的な医療が全世界的な形で広がらない限りそり感染症対策っていうのはなかなかできないし、うんうん、それが成り立たない限り結局は。地球全体の問題にどうしてもなっていってしまうわけだから、うん、だからそれはやっぱり協力していかなくちゃいけない。特にまあこれだけ人の移動が、ねうん、す激しくなって、グローバル化が進んでいる、今日的な利用によっては、感染症ってのは昔よりよっぽど怖いんだぞっていう、うん、そういう現実を我々は突きつけられたんですけれども、うん、それに対する、まあ、我々の過去の知恵というのは WHO だったわけですが、うん、で今それが、なかなかうまく機能していない中、うん、まさに高松さんおっしゃっているように要するに医療的な力が強い、うん、あるいは財政的な力が強いってい国が軍事力的なパワーを持つ経済力的なパワーを持つし今度は医療的なパワーを持つっていうと、うん、本当にパワーポリティクスのものすごく残酷な面がどんどんどんどんあらわになっていくっていう、うん。なんか暗い未来しか見えないんですけれどもうん、うん、そ,うそういうふうになっていくのかそれとも違う物語を僕らは持つことができるのかどううなんでしょうう
2: んだからまあ今回のコロナの対応を見ても本当にそのむき出しのパワープリティックスの側面がある一方で。そのコバックスファシリティっていうそのまあ人類史上初めての,そのワクチンのアクセスをまあ国際的に調整しようっていう枠組みがこうできて、ある程度、ああパーフェクトでは全くありませんけれども、ある程度こう機能してきたっていうところもあると思うんですね。な,なので、今後そのどっちの,その方向、すなわちパワーポリティックスだけに染まっていくのか、それともまあそういうものもある程度こう機能させていけるのかっていうのは、本当にその加盟国の移行しだだと思いますね、で実際そういう何て言うかな問題が生じる根源としては先ほどご指摘があった通おりマ、まあ、スクに関してはある程度こうそれぞれの国である程度こう今回のことを教訓として自,自給自足できる体制っていうものがまあ見直されたのかなと思うんですけれどもワクチンとか医薬品っていうのはやっぱり高度な技術が必要なわけですよね。ですのでその全ての国って作れるわけではなくて、まあ、日本も今回そのワクチン作れなかったわけですしやっぱり特にうん、特定のやっぱり国に、その能力、生産の能力、開発と生産の能力っていうものがやっぱり集中してるっていうことですよね、それをまあその国のレベルで、えー、まあ少しずつ変えていく必要もあると思いますし、まあ、それによって、その、まあ、中国に頼らなくてもいい、ロシアに頼らなくてもいいような状況を作っていくということで、ある程度変えられるところもあると思いますし。まああの何ていうかなそういうコバックスのような枠組みをある程度こう常設化していくっていう努力によっても。ある程度、状況を変えることはできると思いますし、それやっぱりも加盟国の,その努力次第なのかなと思いま
1: す、ねうんうん、それねつまりに日本の努力次第と言ってもいいわけですよね、我々からすれば。まあ
2: 、そうですね、うんうん、日本もまあ今、自分のことで精一杯ですけれども、<笑>そう
1: ですよ、ね
2: 、<笑>やっぱり例えばそのアフリカとかあのアジアとかの国々に対して、えー、その中国とかにこう、特定の国に依存しなくてもいいように、な、うんまあ、何,何らかの,その支援を行う。っていうこともそのま未来を変えていくまあ一つのオプションになるのかなと思いますね
0: 。どうですかね。だから例えばこれだグローバル化が進んでいくっていうそういうこの世界の動きの中で、うん、まあ、こんなざっくりした質問してもあれなんですけども、うん、悪い台本といい台本とどう。がリアルなんだ今話聞いてるとなんか悪い台本ばっかりが頭に浮かんでなんかやだなーみたいな感じがするんですけど
2: ねうん、うん、そうですねまあその悪い台本っていうのはそのまあ中国とかインドのような国々がますます台頭していくっていう
0: そうですねだからまあ要するにリアルな、うん、医療的な先端技術とそれから財政力とそういうものを持った国のすごくまあ巨大なパワーが。うんうんどん,どんどん世界を支配していくことに、どんどんなっていくんじゃないかみたいな、う
2: んうん、だから現状はちょっと今、今、本当に今の時点でいうと、うんなんだろう、例えばアフリカとかあでも、その今回のことをきっかけとして、その地域内でのワクチン製造能力を見直そうという動きがあるんですよね
0: 。しかし
2: 、アメリカとかヨーロッパ、まあ、日本もそうですけれども、今もう本当に自国のことで精一杯で、うん、そで、他国への支援というところまで十分がテーマ。そうした中で中国はやっぱりその国内にある国内で作ったワクチンを供給するだけではなくてその現地でその製造する例えば工場を作ってそこでこうワクチンの例えばエジプトでワクチンの製造工場を作ってそれをその域内に届ける拠点にすることの支援までやってるんですよね。ですのでそういう動きがもしそのどんどん進んでいってで,でまあアメリカとかヨーロッパとかの支援っていうものがあそれに見合ったものにならなくなったとすれば多分その中国のおに依存するでそれを通じてまあ影響力を拡大していくっていうことはまあありうるのかなと思いますね。他方でまあこのなんていうかな危うさっていうのかなこういうことがつ積み重なっていくことの危うさというものにその他の国々が気づいて、まあ、力を合わせて、えー、その例えばアフリカのお域内でこう作れる能力を高めましょうっていうそういう支援を積極的にその欧米の国々がやるようなことになれば、まあ、ある程度こう巻き返すことができるっていうようなそ,のそういう動きをとどめるようなことはできるとは思い
0: ますけれども、うん、あの世界史的に見るとこういう事態が起きると、うんうん、大体どういうことが起きるのか、うんうん、すいません出来の悪い大学の生徒みたいな先生に聞いてる<笑>君ね主田さん駄目よそういう発想がって言われそうなんですけど。<笑><笑>世界史的に見るとどうなんですねこういうことが起きるとやっぱりそれぞれ反動があって反動があってなんとかバランスが取れていくのかそれとも巨大な抵抗ができちゃって一旦ぶっ壊れるまで。反映していくの
2: かどうなんですか、ねうんまあ、でもあアメリカやヨーロッパも結構その危うさに気付いているみたいであのバイデンさんもあのワクチンを提供するっていうことを言い出したりとかヨーロッパの国々はあのアフリカのワクチン工場製造を支援するとか余剰分を提供するっていうことを言い出したりしてますのである程度はそういう動きに全くその無関心っていうわけではないですので。うんまあ、あの反動を引き起こしてで、またさらに反動を引き起こしてっていうことで、あのうまくこうバランスを取って
0: いくことを願うわけですけれども、<笑>ね、WHO っていう、そういう、まあ、なかなかできた当資は素晴らしいものだったんでしょうけれども、うん、そういうような国際機関の復権という台本はどうでしょう。うんうん
2: 国際機関の復元ですかうん、まあ、それもやっぱりその、まあ、全くそういうものがあの機能しない今、機能してないかとか、まあ、今後、全く機能しなくなるかというとそういうことはやっぱりないと思うんですよねある程度、機能し続けるとは思うんですけれども、うん、でも、そうですね。うんまあ、それもやっぱりその加盟国次第ですよね、まあ、今回もその、ねおまあ、だあの強制力がないことを補う目的で、新しいそのパンデミック条約っていうものを作ろうっていう提案自体は出てきたんですけど、でも、肝心の,その強制力を持たせるかどうかっていうところに関しては、提案している国もやっぱりこうすごく慎重な姿勢を示していて、ああの結局、新しい制度を提案しても、あんまりその今と変わらないよねっていうようなあの状況。な,んですよね、なのでま国の側もやっぱりその組織にま多くを期待してないっていうかそういうま姿勢も伺えますのでうん、まあ、なかなかこう国際機関にとってはこう厳しい時代に突入するのかなと思いますね。だからこそやっぱり国際機関の側のやっぱりこう独自のこうアイデアとか、うん、あのまあ信頼を獲得するようなあの動きとかですねそういうま自発的なあの動きっていうものがやっぱりこう必要なのかなと思いますね。うん、存在してればいいんだっていうような時代はもう終わったと思いますね。そうですね。もうそういう
0: 感じがしますね。うん、あのその中で日本の役割というか日本の役割以前なのかもしれないですけど、うん、今の,日本の状況って、うんうん、今の日本が例えばそのワクチンを輸入するしかしょうがなかったわけで、うん、自分たちで作れなかったので、うん。でもそれをまあそれも後手に回ったりいろんなことが、うん、それこそ。えー外から入るのを止めたりとかいろいろな外交的な手段を取れるはずだったんだけれどもなんかあんまりみんなうまくやっていないっていう感じがあるんですけれども例えば日本における感染症外交あるいはコロナ外交というのを。チェックするとどんんなな感じなんでしょう、ねうんまあ、そもそもそのワクチン外交なんて展開できる状況ではなか
2: ったっていう目、メ、う、モ、んうん、はそうですけれども、ですので、まあ、私が思うのは、やっぱりこの感染症の対策って今、今,ももうあの今まで議論に出てきた通り、そり、何か一つの手段にもう頼れない時代だと思うんですね、その待ってれば国際機関がワクチンを回してくれるとか、うんうん、そういう考えはもはやもう通用しない時代であって。ですので、ま、あの、一番やっぱり根源的なところとしては、国内である程度、その危機に備えて、その自給自足できるような、その必要なものを自給自足できるような、あの、体制を見直すという必要もあると思いますし、でまあそのグローバルなレベルに関してもですね、あの WHO の改革とか、そういうその COVAX のような枠組みのこう強化とかですね、そういうまあグローバルな協力の枠組みも、決して 100% 完璧にはなりえないわけですけれども、なるべくその良いものにしていく外交的な努力っていうものも必要だと思いますね。なので、まあ複数のレベルでこう、こなんていうかな、こう保険をかけておくっていうんですかね、そのグローバルなレベルも補強していくし、まあ、最悪どこか、どこも、どこも、助けてくれなくても自国である程度何か対処できるようなですねやっぱり役組みていうものを備え,て備えておく必要もあると思いますしそういうその複数のレベルでこう備えを固めていくということですよねそういうことがやっぱり日本には必要なのかなと思いますね
0: なんかみんなお話しいただいたそのポイントを今の日本の外交全部落第のような気がするんですけどやられてるんですかね。<笑>
2: まあね、あの一応、ワクチンはまあその足りないということはないと思いますので、まあ、今後はやっぱりなるべく早くに、GPD にワクチンの接種をしていくということと、でまあ、その一方で、来月の初めなんかも、国際的なことに対するその余力がないように見えて、えー、そのワクチンの、なんだろう、コバックスの増資を目的とした会議をです、ね、日本政府、あのガビアライアンスと共催で開催したりもしますので、あ,あとまあ、ね、途上国の,その,まああの保冷施設のない国に対するそのコールドチェーンの支援なんかもやってますのでなかなかあの国内のことで精一杯であのでそういう国際的なところになかなかこう力を注げない状況ではあると思いますけれども、まあ、そういう動きを。積み重ねていっていただきたいなと、うん、当面は積み重ねていっていただきたいなと思い
0: ますね。すねうん、あの本当ダグさんの本を読めば読もうと思うんですけれども、これからやっぱりその世界を考える上であるいは外交を考える上で、その感染症というかこのまあこういう病気医療っていうのはすごく、うん、まあ世界を考える上でどんどんどんどん重要度を増していく感じがしますね。
2: うん、うん、そうですね。もうま間違いなくあのそうだと思いますね。うん、実際、あの2015年の世界保健総会の時に、あのもうパンデミックっていうのはあの。必ず起きるよっていうことで、まあ、例えばこ今回のコロナとかエボラとか、時間熱とか、そういうパンデミックにつながりうる感染症がある程度特定されてるんですよね。ですので、まあ、そういうものを視野に入れながらです、ね、国際共同、そういうものの,そのワクチンとか治療薬に対するう国際共同開発とかですね、ううことも、まあ、あの視野に入れていくべきかなと思いますね。
0: うん分かりましたあのたいだなぁという。<笑><笑>えらいこっちゃっていう感じがするんですけれども、あの、たさんみたいな方がいっぱいいて、適切な状況判断と適切なアドバイスをしていただいて、それが国に届くといいなぁ、みたいな、うん、そんな余裕なさそうだなぁ、今<笑><笑>、ね、<笑><笑>の時期って感じでたくさん発信していただきたいと思いますので。はいまああのこの状況はそんな急に,に改善しないと思うので、うん、あの何度もまたご登場いただくと思いますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます今日はどうもあり,うありがとうございました。どうもありがとうございました。